0: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, ¿qué tal queridos amigos, queridas amigas? ¿Cómo se encuentran hoy? Hoy te saluda a tu amigo Elías Gómez, quien estará cubriendo en esta ocasión a nuestra amiga Cristina Rosas. Oramos y pedimos por cada uno de nosotros, porque en esta vida enfrentamos a veces situaciones que nos pueden robar un poco la paz. Pero en todo momento sabemos que nuestro Dios, ese Dios de paz, nos comparte de su amor y de sus bendiciones. Y es que cuando recordamos esto, nuestra vida tiene otro sentido. Por eso, al iniciar este repaso de lo que estudiamos durante la semana, yo te pido a que abras tu corazón a la presencia y a la influencia de Dios. Compartir la misión de Dios fue el título del estudio de esta semana y que tuvo como base Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Lo repetiremos una vez más. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y al meditar en lo que aprendimos durante la semana, podemos encontrar una cita muy importante que Elena G. White escribe en su libro Patriarcas y Profetas, página 135. Ella nos dijo, el amor por las almas a punto de perecer ¿Inspiraba las oraciones de Abraham? Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos, por aquellos que no conocen a Dios. Debemos sentir odio por el pecado, pero compasión y amor por el pecado. Sabes, queridos amigos, en derredor de nosotros, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Y hoy nos podemos preguntar, ¿dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a oír de esa pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham, continuó Elena White diciendo, fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecado. Quien pagó el precio de su redención conoce el valor del ser humano. Al sentir por el mal, un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada Cristo manifestó por el pecador un amor que solo la bondad infinita podía concebir En la agonía de la crucifixión El mismo cargado con el espantoso peso de los pecados del mundo Oró por sus vilipendiadores y asesinos Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y es que, ¿sabes?, Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como un príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz. No dejó de ejercer su influencia entre sus vecinos. Su vida y su carácter, en marcado contraste con la de los idólatras, ejercían una influencia notable en favor de la fe verdadera. Su fidelidad hacia Dios era inquebrantable en tanto que su afabilidad y benevolencia inspiraban confianza y amistad y su grandeza sin afectación imponía respeto y honra. La Biblia nos da muchos ejemplos de gente que cumplió su llamado a la misión. Por ejemplo, nos pone la historia de Juan el Bautista, que hasta el final de su vida se mantuvo leal sabiendo el lugar que ocupaba en esta tierra y proclamando la venida de Jesús. ¿Podríamos decir que su ejemplo fue exitoso? También podemos aprender otras varias lecciones respecto a Abraham y la misión que él adquirió para hacer luz a aquellos que lo rodeaban. Pero esa semana lo que pudimos aprender fue que Dios busca que nos asociemos con él. Él nos hace un llamado para que podamos sumarnos a compartir su amor con el mundo. Y es que esta misión tiene sus raíces en la creación y se reitera a lo largo de la Biblia. El estudio de esta semana trata acerca de participar de la misión de Dios. Comienza con un llamado, es verdad, pero no termina ahí. Sin la acción de compartir, el llamado sería de poca utilidad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, describe que Dios es amor. En esa misma carta de Juan, se afirma que los que han sido testigos del amor de Dios... Compartirán ese amor con el mundo en general Si lo que la gente comparte no es una demostración de amor Entonces no forma parte de la misión de Dios Y no debería compartirse A continuación vamos a ver unos ejemplos De formas de compartir el amor de Dios Que nos pueden servir de guía en lo que significa compartir hoy el amor de Dios Con quienes nos rodean Y aún no han experimentado plenamente su amor el mejor lugar para empezar a estudiar la manera en que podemos compartir el amor de Dios son los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Cuando Dios se encarnó en Jesús aquí, en la tierra, su encarnación fue un profundo ejemplo de que crees, de amor. Aunque, obviamente, ninguno de nosotros puede reproducir la encarnación en su exactitud, ¿somos llamados a seguir el ejemplo dado por Jesús?, Especialmente en la forma en que se relacionó con otras personas y demostró su amor. Incluso una lectura superficial de los evangelios rápidamente revela temas que se repiten en el ministerio de Jesús. Esos temas nos ayudan a evaluar cómo compartimos el amor de Dios. Por ejemplo, Jesús tuvo compasión ya fuera hacia personas necesitadas o hacia multitudes enteras. A veces esta compasión llevó a Jesús a tocar y curar a una persona. En otras ocasiones, lo llevó a alimentar una multitud de forma creativa. ¿Recuerdas el relato de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14? Y en otras tantas, se tradujo en una palabra o en un relato amable. La compasión y la participación en la misión de Dios son inseparables. Querido amigo, si al hacer un análisis propio no encontramos muchos momentos de compasión en nuestra vida o en las actividades de nuestra iglesia, debemos reevaluar cómo estamos compartiendo la misión de Dios o incluso si es que no la estamos cumpliendo en lo absoluto. Jesús también buscó a personas que estuvieran abiertas a recibir una bendición. Cuando nosotros participamos de la misión de Dios, queridos amigos, debemos seguir su ejemplo. Tenemos el privilegio de buscar a los más vulnerables de nuestra comunidad y compartir con ellos el amor de Dios de manera creativa. Y es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, desde donde estamos hablando, hay una ola de migrantes que necesitan de nuestra bondad, de nuestra compasión y de nuestra ayuda. Servir de esta manera sería seguir los pasos de Jesús y cumplir lo que Él desea. como se desprende de Mateo? 25, versículos 31 al 46, que tú puedes leer más adelante en tu Biblia. Jesús se dedicó a reparar relaciones quebrantadas y, ¿sabes? Pasó la mayor parte de su tiempo en la tierra restaurando vínculos rotos. Debemos recordar que todos somos imperfectos. Los que han experimentado el amor y el perdón de Jesús debemos demostrar ese amor y ese perdón con el resto del mundo. Esta demostración forma parte de lo que significa participar de la misión de Dios. Jesús vivió la misión y manifestó su amor de maneras que desafiaron la estrechez de miras de muchos de los suyos durante aquella época. Al demostrar este amor y vivir su misión, Jesús preparó el terreno para lo que vendría después de que Él muriera, resucitara y ascendiera. Jesús esperaba que, durante su paso por la tierra, sus seguidores experimentaran su amor de tal manera que llevaran esa experiencia a todo el mundo. En ese contexto de vivencia amorosa, Jesús extendió el famoso llamado de Mateo 18 al 20, donde nos invita a formar discípulos. Pero querido amigo, este mandato no es simplemente un llamado a la misión, sino un llamado a enseñar a ser discípulos y a compartir el amor de Dios que cada discípulo había experimentado personalmente. Presta atención, no somos llamados a participar de la misión de Dios hasta que no hayamos tenido la oportunidad de conocerlo y experimentar su amor. Solo entonces tendremos algo que valga la pena compartir. Cuando aplicamos todas estas lecciones a nuestra vida, encontramos que si bien los dirigentes de la iglesia a menudo intentan motivarnos a que participemos en la misión, debemos reconocer que hay algunas cosas sencillas que cada uno de nosotros podemos hacer para autoevaluarnos y analizar la capacidad de participar en la misión de Dios. Qué importante es descubrir que de manera individual debemos dedicar periódicamente tiempo a la autorreflexión. Este acto requiere una inmensa dosis de honestidad propia, con la que todos luchamos habitualmente. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿he experimentado últimamente el amor de Dios? Si la respuesta es no, entonces nos preguntamos por qué. Y si la respuesta es afirmativa, debemos de preguntarnos lo siguiente. ¿He compartido ese amor del que estoy disfrutando con el resto del mundo? Cuando realizamos estas pequeñas preguntas, amigos, cuando formulamos con sinceridad las respuestas, podemos encontrar cosas muy reveladoras. Es esencial que recordemos periódicamente, mediante sermones, mediante historias para niños, libros y artículos, las necesidades del mundo. Al igual que Jesús hizo con sus discípulos, Dios hace hoy lo mismo con nosotros. Dios desea que seamos ciudadanos del mundo que piensen más allá de sus propias necesidades. Por eso hoy, en oración debemos anhelar que su amor se pueda compartir con toda la humanidad y debemos de buscar cómo poder hacerlo. Para algunos es cierto que eso implica desviar parte de nuestros recursos financieros hacia una misión concreta. Y para otros, ¿significa abrirse a un llamado de Dios?, que posiblemente implique trasladarse a un nuevo lugar. Sea cual sea la misión que Dios te haya encomendado hoy, acéptala con gusto y no tengas miedo, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y es con estas palabras que llegamos al final de este estudio semanal y debemos despedirnos en oración. No sin antes recordarte que la misión de Dios es tu misión y mi misión. La respuesta a este llamado... La tienes únicamente tú, pero ¿qué te parece si juntos al orar le pedimos al Espíritu Santo que nos indique qué es lo que debemos hacer, que nos dé claridad a nuestra mente para alcanzar a otros y compartir de su gran amor? Oremos, querido Padre, gracias papito porque nos escuchas, porque nos amas y porque nos compartes una misión. Hoy Señor, nos encomendamos a ti rogándote que nos des claridad a nuestra mente, que pongas en nosotros el nombre de quien necesita ayuda, porque más allá de hablarles de religión, queremos mostrarles tu amor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y seguimos estudiando juntos la palabra de Dios. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.